0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Este sería el episodio número 14 del podcast. Sin embargo, he decidido hacer coincidir el número de episodio con el número de semana en curso. Es decir, que este episodio se convertirá en el episodio número 27 de la primera temporada, y así consecutivamente. Vamos a hablar sobre la Ley Federal de Derechos de Autor en México, debido a que los legisladores en el país acaban de aprobar una reforma a esta ley, como parte de la implementación del TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México que entró en vigor el pasado primero de julio de 2020. Esta reforma adapta la legislación mexicana a los acuerdos hechos en el capítulo de propiedad intelectual, obligando a los intermediarios de Internet, es decir, a las plataformas digitales como Facebook, Google, YouTube y otros, a bajar cualquier contenido de sus usuarios cuando alguien se queje de que están violando sus derechos de autor. Esto podría considerarse una medida rápida y eficaz para eliminar de internet contenido que fragantemente viola los derechos de autor. Pero lo preocupante es que el retiro de este contenido se llevaría a cabo de forma inmediata, sin siquiera consultar a los usuarios, ni la necesidad de aportar prueba alguna de la supuesta infracción, y sin que una autoridad judicial lo ordene, lo cual a todas luces es censura. Ahora, Cualquier persona, empresa o gobernante puede solicitar que se elimine una foto, video, meme, nota periodística, tweet o podcast por cualquier cosa mayor o menor que supuestamente esté violando sus derechos de autor. De modo que los creadores de contenido deberán de tener mucho cuidado en las imágenes y en la música de fondo que aparezca en sus videos, o lo que es más preocupante, ya no se permitirá la sátira ni la opinión crítica incluso las parodias de figuras públicas o políticos, podrían dar pie a que se eliminen sus contenidos sin llevarse a cabo ningún tipo de proceso. Es decir, que esta reforma podría terminar por limitar el entretenimiento y coartar la libertad de expresión, lo que claramente es incompatible con la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De hecho, la CNDH y analiza interponer la acción de inconstitucionalidad para evitar la aplicación de esta ley. Por último, cabe mencionar que esa no sería la única afectación que traería consigo estas reformas, pues también se impondrían medidas tecnológicas de protección, también llamados candados digitales, los cuales limitarían a los usuarios en, por ejemplo, copiar el contenido de un DVD, hacer una captura de pantalla, instalar o desinstalar un software e incluso... Reparar un dispositivo por cuenta propia Aplicando sanciones de hasta 10 años de cárcel Para quienes se salten estas medidas de protección Un hecho que es igual o más controversial que la censura Pasemos a otro tema para hablar de Facebook Que semana a semana nos tiene noticias Continúa el boicot contra Facebook, el cual comentamos en el episodio anterior. Ya son alrededor de 500 empresas las que han decidido quitar su publicidad de la red social, sumándose esta semana Microsoft, Best Buy, Ford, Pfizer, Adidas y Lego. Esta campaña ya ha repercutido en los ingresos y en las acciones de la compañía. Sin embargo, la verdadera pérdida para Facebook es en imagen pública y de relaciones con sus anunciantes. Aunque los ingresos publicitarios de Facebook oscilan anualmente en unos 70 billones de dólares, el verdadero corazón publicitario de la compañía son las pequeñas y medianas empresas, no las grandes corporaciones que se han sumado a este boicot. En respuesta a la situación, Mark Zuckerberg ha expresado interés por reunirse con los representantes de dichas asociaciones civiles, animado para conseguir algún acuerdo que suponga un alto a las acusaciones hacia su compañía. Sin embargo, no se muestra preocupado por las afectaciones económicas que ha supuesta su compañía, es decir, más de 60 millones de dólares hasta la fecha. Y también dijo lo siguiente, supongo que todos esos anunciantes volverán a la plataforma muy pronto, convencido de que se trata de un problema pasajero. Hay que considerar que algunas marcas ya habían suspendido el gasto publicitario debido a la pandemia así que no se puede achacar al boicot todas las pérdidas de los ingresos publicitarios. Por último, cabe señalar que Facebook se ha emprendido algunos cambios en la plataforma y se ha unido a Twitter en cuanto a etiquetar publicaciones controvertidas de los políticos que violen las condiciones que rigen el uso de la aplicación. Sin embargo, estas publicaciones podrán permanecer en la plataforma porque se consideran de interés periodístico. Hablando ahora de otra de las aplicaciones de Facebook, WhatsApp ha activado los primeros stickers animados. Los usuarios que tienen la versión de pruebas de Android, es decir, la versión beta, ya pueden descargar el primer set de stickers con movimiento, llamado Playful Piyomaru. Piyomaru es una simpática app japonesa de color amarillo, desarrollada hace tiempo para distintas plataformas, incluido Facebook. Eso sí, para que tus contactos puedan ver las animaciones que les envíes, también deberán contar con la última versión beta de WhatsApp. Por último, se espera que pronto esta nueva función de WhatsApp pase a la versión pública y que exista una gran variedad de stickers para elegir. Y cabe mencionar que esta función o característica ya lleva tiempo implementada en Telegram, teniendo en cuenta que los stickers animados de Telegram son en la práctica gráficos vectoriales que además están guardados en la nube. Otras nuevas características anunciadas por WhatsApp son la posibilidad de compartir nuestro perfil a través de un código QR generado por la misma aplicación y la llegada del modo oscuro a su versión web y de escritorio lo cual ya no es novedad. Además, ahora WhatsApp también está disponible en KaiOS, un sistema operativo ligero destinado a dispositivos móviles de bajo costo. En México, existen algunos teléfonos económicos de la marca Alcatel que cuestan menos de mil pesos y cuentan con este sistema operativo, KaiOS, el cual ahora podrá contar con WhatsApp instalado. Para terminar con Facebook, Oculus, la división de realidad virtual de Facebook ha presentado un nuevo modelo para lentes de realidad virtual, que parecen unas gafas de sol. Han explicado que el diseño utiliza una nueva clase de lentes holográficos para lograr un grosor de tan solo 9 milímetros y 10 gramos de peso, lo cual es impresionante si tenemos en cuenta que las Oculus Quest pesan 571 gramos y son muy voluminosas para pronto son incómodas esto supondrá un cambio radical en el futuro de la realidad virtual sin embargo facebook tiene muchos pendientes por resolver sobre esta tecnología como la fuente de energía o el hecho de que actualmente solo pueden mostrar imágenes de muy baja resolución en color verde sin embargo no deja de ser prometedor e impresionante Hablando de gafas, Google ha confirmado la compra de North, una empresa canadiense especializada en gafas inteligentes, cuyo máximo exponente eran las focals, unas gafas inteligentes que proyectaban la información sobre el lente de las gafas y no sobre el ojo. Supuestamente, Google habría pagado unos 180 millones de dólares por la adquisición de la compañía, la cual seguirá operando desde Canadá para probablemente seguir desarrollando nuevos dispositivos de hardware, pero ahora bajo la marca de Google. Hablando ahora de software, Microsoft ha recuperado el espíritu mafioso que tenía en los 90. El nuevo Microsoft Edge basado en Chromium lleva apenas meses disponibles y ya se ha convertido en el segundo navegador de escritorio más utilizado aunque todavía lejos de Google Chrome. El problema es que Windows fuerza la instalación del nuevo Edge y te anima a probarlo con insistencia. Además, importa en segundo plano los marcadores de tu navegador principal y trata de establecerse como navegador principal durante el proceso de bienvenida, sin ofrecerte una opción obvia para elegir otro. También ancla de forma automática el nuevo icono de Edge en la barra de tareas de Windows. Aunque el navegador ofrece buen rendimiento y varias ventajas, esta estrategia para ganar usuarios recuerda a lo peor de Microsoft. Dejando eso de lado, Microsoft anunció Windows File Recovery, una aplicación de línea de comandos diseñada para recuperar los archivos que se hayan borrado por error. Para probar la herramienta, necesitarás tener Windows 10 con la actualización de mayo de 2020 y contar con permisos de administrador en el equipo. Como habrás podido suponer, se trata de una herramienta para usuarios intermedios avanzados con experiencia en el uso de línea de comandos. Sin embargo, Microsoft explica que permite recuperar una gran variedad de archivos y documentos de discos duros locales, unidades USB e incluso tarjetas SD. Continuando con las plataformas digitales, Spotify ha lanzado un nuevo plan para parejas, llamado Premium Duo, un plan especial de suscripción para escuchar toda su música juntos o por separado con lo cual ambos contarán con una cuenta premium y acceso a Duo Mix, una playlist que se actualizará constantemente con canciones que le guste a ambos. Su precio es de $129 pesos al mes, y para darse de alta es necesario vivir en el mismo domicilio. Una función que regresa a Spotify en México y en otros 25 países de América Latina es la de mostrar las letras de las canciones en tiempo real. Un acuerdo entre Spotify y Music Match, el catálogo de letras más grandes del mundo, nos permite disfrutar nuevamente de esta función, que desapareció en 2016, pero que ahora esperamos haya regresado para quedarse. Ahora una nueva herramienta que interesará a más de uno, el principal operador de telecomunicaciones de la India, Geo Platforms, acaba de entrar formalmente al segmento de las videollamadas, lanzando la aplicación GeoMeet, la cual ofrece características que superan a las de Zoom. Además, la aplicación es multiplataforma y completamente gratuita, al menos por el momento. GeoMeet cuenta con una interfaz que se te hará muy familiar, por no decir que es una copia de Zoom y permite establecer videoconferencias en definición de 720 píxeles con hasta 100 usuarios durante 24 horas, de tal forma que GeoMeet se apunta como una grandiosa alternativa para hacer videollamadas hoy en día. Para cerrar la sección, una buena noticia para los otakus. Una nueva plataforma de streaming especializada en anime japonés llamada Funimation llegará a los mercados de México y Brasil en algún momento del otoño. Pasando a otro sector de la tecnología, hablemos ahora de Tesla. A pesar de la crisis económica que enfrentan muchas compañías, la empresa automotriz Tesla ha reportado un incremento en sus ventas, y una contracción de solo el 20% respecto al año anterior, lo cual es mejor de lo esperado, y menor al 30% que en promedio se contrajeron los otros fabricantes de automóviles, confirmando por qué las acciones de Tesla han crecido en más de 4.000% en solo 10 años, para convertirse en el fabricante número uno en el mundo, superando recientemente a Toyota. Tesla también estaría por lanzar las reservaciones de la Cybertruck en China, aunque todavía no hay confirmación de dónde iniciaría su producción y probablemente no las pueda entregar hasta finales de 2022. Para terminar este podcast y después de dos semanas de no hacerlo, Despegamos al espacio. Comenzamos con una mala noticia. Este 5 de julio de 2020, lamentablemente ha explotado un cohete electrón. De la compañía rocket lab perdiendo toda su carga útil siete satélites de telecomunicaciones entre los que se encontraba un par de canon Electronics de japón y de planet labs la compañía había tenido un récord limpio sin incidentes graves desde 2017 pero en una de esas raras coincidencias de la vida este treceavo lanzamiento ha sido para la prometedora compañía rocket labs de muy mala suerte terminando en un rotundo y trágico fracaso. Por otra parte, el 30 de junio de 2020, SpaceX lanzó un satélite de nueva generación integrado al Sistema de Posicionamiento Global, GPS. La misión fue llevada a cabo por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos y tiene el objetivo de sustituir un satélite viejo y con menor capacidad. Con esta actualización, el satélite será capaz de emitir una señal de mejor precisión para uso civil y comercial. Además, podrá comunicarse con otros sistemas de navegación, como el sistema Galileo de Europa. Este fue el lanzamiento número 11 del cohete Falcon 9 en lo que va del año, lo cual todavía está lejos de los 21 lanzamientos hechos por la compañía en 2018. Sin embargo, SpaceX ha acelerado sus lanzamientos logrando realizar uno casi cada semana, de modo que se espera que rompa su récord este mismo año. En otra noticia sobre SpaceX, la cápsula Crew Dragon Endeavor acaba de cumplir un mes atracada en la Estación Espacial Internacional y su funcionamiento en el espacio está siendo mejor de lo esperado. Los paneles solares están produciendo más electricidad de la estimada y el sistema de control térmico de la cápsula también está respondiendo correctamente a los 16 cambios entre luz de sol y oscuridad que se producen al día al orbitar la Tierra. Hablando de la Estación Espacial Internacional, una foto tomada esta semana en la misma ha dado la vuelta al mundo, ya que los fanáticos de Star Wars han encontrado que la toma tiene un aspecto similar a la Tide Fighter, una de las naves que salían de la Estrella de la Muerte. Sin embargo, lo que le dio esa apariencia fueron los paneles solares, con los cuales se alimenta de energía la estación, los cuales están dispuestos en los extremos de la misma. La siguiente noticia no se trata de una película de ciencia ficción. La NASA enviará una nave espacial para estrellarse contra una luna de un asteroide, la cual tiene el tamaño de la Gran Pirámide de Egipto. Así como lo escuchan, la misión DART de la NASA... Llegará a Dimorphos en 2022 como parte de una demostración de un sistema de desviación de asteroides. Los efectos de DART serán monitorizados por la Agencia Espacial Italiana, que enviará su nave ERA dos años después de la colisión para examinar los resultados. Si esto funciona, entonces significará que este método se podría usar para redirigir asteroides que estuvieran en ruta de colisión contra la Tierra. Si tú eres de las personas que les gusta viajar en globo, la siguiente oferta te puede interesar. Muy pronto podrías viajar a la estratosfera, es decir, a una altitud de 30 kilómetros de la Tierra por la módica cantidad de 125 mil dólares en una nave llamada Neptuno que incluso cuenta con Wi-Fi. La salida será desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA y viajará hacia el este sobre el Atlántico durante el invierno y en el verano será al oeste sobre el Golfo de México. Las modificaciones estacionales se deben a los cambios en los vientos, ya que la nave será elevada por un globo, y el precio de 125 mil dólares por boleto aún es estimado. La compañía detrás de este proyecto, Space Perspective, no es la primera en ofrecer viajes al espacio, pero sí la que podría hacerlo a un menor costo. Por último, la Agencia Espacial rusa, Roscosmos, acaba de anunciar que Anna Kinina volará en septiembre de 2022 a la Estación Espacial Internacional. Esto la convertirá en la quinta astronauta rusa, si sumamos las del programa espacial soviético y las del ruso. Aquí lo interesante es es eso, que será apenas la quinta astronauta rusa en el espacio. Recordando que la Unión Soviética fue la primera nación en enviar a una mujer al espacio en 1963 siendo Valentina Tereshkova la mujer en abrir paso para que hoy en día sean casi 70 mujeres las que han ido al espacio el siguiente precedente, como ya hemos comentado será cuando el proyecto de la NASA, denominado Artemisa lleve a la primera mujer a la Luna sin embargo, para ser justos esto es algo que debía de haber pasado desde las primeras misiones a Apolo y eso es todo por hoy Si te ha gustado el episodio, por favor suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas disponibles. Ahora también está disponible como Skill de Alexa. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Mi nombre es Irving Yusey. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.